0: programa retrato hablado tercer programa sobre carlos jurado para el sábado 17 de enero de 1987
1: radio unam presenta
2: retrato hablado
0: carlos jurado
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Carlos Jurado es el pintor por excelencia... ...del mundo mágico mexicano. Así escribió en 1963... ...el poeta Roque Dalton... ...en la revista Pueblo y Cultura de la Habana, Cuba. Probablemente cuando Roque Dalton escribió lo antes mencionado... ...Carlos Jurado, el personaje de quien seguimos haciendo un retrato hablado... Tenía apenas dos o tres años de haber llegado a Cuba. Primero como un ciudadano que quiso colaborar, y colaboró, con sus manos y su trabajo, a la construcción del nuevo país que en ese tiempo empezaba a ser Cuba, a un año apenas de su revolución. Carlos Jurado traía atrás un trabajo muy diverso, no solo en las artes plásticas, sino en la promoción cultural entre los indígenas y en las zonas marginadas del sureste mexicano, donde residió durante seis años. Luego de ese tiempo volvió a tomar la pintura como una expresión suya, muy personal. De 1954 a 1959 fue miembro del Taller de la Gráfica Popular, Al salir de México y llegar a Cuba, Carlos dejaba atrás el haber obtenido un premio del Salón de la Plástica Mexicana. Fue a partir de dicho premio que la revista de Bellas Artes lo incluyó en la lista de los siete pintores jóvenes más destacados de ese año. Su pintura en esa etapa, según lo ha dicho el mismo Carlos, toca asuntos surrealistas que él expresa con sobriedad de formas y pesados volúmenes. En este momento cuando se vislumbraba para su obra lo que en palabras ya muy sobadas diríamos un cierto camino al éxito, Carlos Jurado hizo maletas y se fue a vivir de cerca la nueva realidad cubana.
1: ¿Qué jugó el Teatro Petul entre los mismos indígenas?
2: Mira, el Teatro Petul se hizo con la iniciativa, como te repito, de una persona con un gran apego a, 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 al servicio social que fue Marco Antonio Montero, como, como te lo mencioné antes. Entonces había una intención muy clara de, de para qué iba a servir ese teatro. Por consiguiente, todo lo que se estructuraba alrededor de él tenía una función de cierto tipo. ¿no?
1: ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Era
2: liberar, hasta donde fuera posible, la mentalidad del indígena de, de la opresión secular en la que están inmersos, ¿no?, a, a contraviento y marea. Como ejemplo de todo esto, te diré, nosotros teníamos, eh, de, diseñamos un, un, un foro, ¿se le puede llamar? ¿Cómo se le puede llamar esto? Foro, ¿verdad? que se adaptara a las circunstancias totalmente ajeno a las concepciones eh, eh, tradicionales de un foro, ¿no? de muñequitos de guiñol que se sirven para entretener a los niños nada más, ¿no? este teatro cumplía una función social muy definitiva y muy abierta. Bueno. Se diseñó un foro que se podía instalar en cualquier parte sin, sin mayor esfuerzo y que sirviera para que situado, digo, para que situado de tal manera eh, pudiera ser atendido por miles de indígenas porque nosotros buscábamos, eh, trabajamos en los días de mercado, uh -huh. lugares específicos donde los indígenas de todas las zonas se juntan todos en el mismo, en el mismo lugar, entonces eh, hay, había 3, cuatro mil indígenas entonces aprovechamos las m, horas más tempranas porque eh, los indígenas eh, en Chiapas eh, están eh, digamos alcoholizados entonces, eh, a las 12 del día ya era imposible dar una función, ¿sí? Bueno, entonces las, las obras, además de estar escritas con una intención social y abierta y definitivamente, definitivamente política, ¿no? uh
3: -huh.
2: estaban eh, planeadas para que eh, en un momento dado, digamos, eh, pudieran ser... Eh, eh, detenidas y el y el y el propio eh, los propios eh, eh, manipuladores, manipuladores eh, estaban capacitados para establecer diálogos improvisados con, con, con la multitud ¿sí? teníamos mmm, eh, pocos elementos que nos obligaba a, a, a hacerlos lo, lo más efectivos posibles ¿no? claro. bueno y vivíamos te digo en un momento en el que era peligroso eh, llevar ciertas ideas a esas zonas, ¿no? Porque éramos enemigos abiertos y declarados de toda la gente eh, mestiza que manejaba y que, y que era la dueña de las tierras, ¿no? Entonces tuvimos incidentes graves, serios, agresiones, pers agresiones y... persecuciones, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, eh, nos encontrábamos con una realidad eh, eh, muy, muy eh, severa con una, con una situación que eh, no creo que haya cambiado mucho, pero de todos modos en aquel momento había otro espíritu para afrontar este tipo de, 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 de cuestiones por ejemplo, de nuestro peculio que era muy escaso el sueldo que nosotros teníamos en aquel tiempo eh, me recuerdo que Rosario y yo compramos sendas, máquinas de, de, de rasurar de estas que se usan en las películas de mano entonces cada quien como parte de su equipo llevaba, que no teníamos nada que ver nosotros con eso pero nosotros llegábamos el teatro Petul llegaba a zonas a donde no llegaba o a donde no tenía ya jurisdicción posible la, la, la sección de, de salubridad. Entonces, nosotros llegábamos a zonas donde había tal cantidad de problemas eh, de salubridad que optamos por pelar a los niños que estaban llenos de piojos. Claro. Entonces, los lo rapábamos, más imagínate. Más que hacer teatro. Más que, bueno, además, la sí, la además de hacer teatro, éramos peluqueros. Eh, voluntarios, ¿no? Yo nunca sabía hacer eso y los, los, los esperábamos muy mal, pero bueno, los dejamos todos eh, ahí.
1: Mucho, bueno,
2: con unas sendas así, caminos en la Pero eh, teníamos presente todo ese tipo de, de, de trabajo porque, te repito, había la vocación independiente de que subsistíamos de ello. Yo creo que las cosas han cambiado mucho, inclusive la misma, la misma eh, mística que hoy, eh, que antes se tuvo, ya no existe, creo que ya es un poco más burocrático, que ya hay funciones más específicas, hay más caminos, hay otras cosas, hay otro tipo de relación, y el teatro que yo vi, no sé cómo funciona allá. El teatro que vi aquí, pues sí, me me, me decepcionó me, me bastante, sí.
3: Claro.
0: Iniciamos este tercer programa dedicado a Carlos Jurado, con apenas una frase de lo que fue un amplio texto que Roque Dalton escribió en reconocimiento a la obra artística de Jurado. Ahora le leeremos el ensayo completo. Carlos Jurado es el pintor por excelencia del mundo mágico mexicano. Plásticamente, recoge las enseñanzas más hondas del rico pasado de su pueblo, y al fundirlas con la realidad actual, nos da una obra que enriquece lo que nos rodea, que enriquece, con aparente simplicidad, la realidad de las cosas. Y continúa Roque Dalton, pintor de situaciones peculiares, de dramas, en sus cuadros cuenta historias y cuentos. Narra personajes y objetos mediante un lenguaje de gran movimiento, que casi se podría decir inexplicablemente, surge de la acción mutua de grandes volúmenes y densos espacios de color.
1: Carlos, ¿cuándo termina toda esta etapa? Porque esa es otra etapa de tu vida, es lo que hemos hablado. ¿Cuándo termina, por qué y cuándo llegas a México?
2: Eh, nosotros habíamos tenido problemas del carácter político. Principalmente con el eh, entonces director del centro de Chiapas. Porque él era eh, muy eh, afecto a los sistemas norteamericanos eh, antropológicos y todas sus relaciones y nexos los hacía con las universidades uh -huh. norteamericanas, para nosotros la penetración norteamericana en Chiapas empezó desde entonces, no es nuevo, nosotros, nosotros combatíamos ideológicamente contra todo eso, contra los, las sectas que desde aquel entonces ya estaban invadiendo todo Chiapas, ¿no? Nos parecía que, que esto iba por un camino que no era el que nos debería de corresponder a nosotros. Siempre había una injerencia y ellos eran, en alguna forma, los que determinaban de, eh, políticas a seguir. Entonces nosotros, digo nosotros porque éramos muchos, y eran los antropólogos mexicanos y los médicos mexicanos y los profesores mexicanos, etcétera que estábamos ahí, que estábamos en desacuerdo. Pero en aquel momento el director tenía esas ideas y cada uno de nosotros fue teniendo en su momento su problema personal con él. Y como el poder siempre es el poder, el hilo siempre se rompe por lo más delgado, pues tuvimos que ir saliendo de Chiapas. Entonces yo volví a, a, al Papaloapan y me encuentro con una situación que evidentemente tenía que ocurrir, pero que desde mi punto personal de vista era lacerante, eh, eh,
3: eh, para, ti.
2: para mí y es que el papalopan que yo dejé ya no era mío porque ya se iba a abrir la presa nueva, eh, habían entrado eh, los caminos habían entrado los comerciantes eh, eh los camiones, la, 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 civilización. la civilización, y ya, entonces ya aquello, aquella cosa era muy... Era, estuve, eh, yo yo la viví en sus dos etapas, es decir, en su etapa pura y en la etapa de descomposición primaria, que es muy dolorosa, porque entonces tú ves, por ejemplo, eh, gente de sirios árabes vendiéndoles Casimir y inglés en, 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 en un clima de, de más de 40 grados, ¿no? Eh, sobre ser, pues es, 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 es absolutamente incongruente, ¿no? y todo eso, villares este, eh, es decir, barracas de madera el campamento clásico de todo eso de, 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 que da, es decir que eh, abre eh, los primeros momentos de la civilización verdad sí. que va a entrar y entonces yo me sentí ya también ya no estaba el mismo director con el que yo había congeniado muy bien, que fue el maestro Pozas uh -huh. y eh, me sentí como que ya el instituto para mí era algo que se tenía que liquidar.
1: Carlos, entonces tú abandonas el asunto del INI y regresas a la Ciudad de México. Sí. sí tú me dirás si estoy bien o estoy mal. Sí. Ingresas al taller de la grafica, no, gráfica popular. No sé si te inmediatamente, no, no. ¿no?
2: Ya bien. No, yo ingreso la, al taller de gráfica popular casi cuando ingreso al INI. Ajá. Sí. ¿Y cómo para
1: estar en los dos lugares?
2: Bueno, es cosa? que es que estuve y no estuve, Ajá. porque lo que, yo era un miembro foráneo. Sí. Asistía a las juntas que se desarrollaban cada semana cuando por accidente estaba yo en México para comprar materiales o algo. Mi relación era eh, muy muy eh, distante, esporádica. esporádica. Sí. Hice un, pocos grabados para el, para el taller de gráfica. Nunca estuve totalmente de acuerdo con algunos procedimientos que se empezaban a desarrollar en aquel momento, pero yo en ese tiempo era un eh, artista eh, novel, ¿verdad? Este, mm, no tenía prestigio, era un trabajador eh, digamos de...
1: Un obrero de la cultura. Un obrero de la
2: cultura realmente y no tenía ningún valor eh, de influir en nada, entonces... Eh, lo que siempre he tenido es una clara conciencia de cuándo debo retirarme de, lo, de los lugares claro. y entonces independientemente de que aprendí muchísimas cosas en el taller de gráfica, vuelvo a decirte más que por datos precisos por relaciones estrechas que, que tuve con algunas personas a las que quise mucho y las que me brindaron también una enorme amistad, te puedo decir entre ellas a Pablo Higgins, Alberto Beltrán eh, eh, el propio eh, Méndez que, 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 que era... El, el, el patriarca todo siempre se portó muy bien con, con gente eh, joven como yo. Pero yo veía que ya eso no funcionaba, sí. En
0: 1964, Carlos Jurado regresa a México trae una nueva mentalidad una nueva visión de las cosas y también trae una inquietud artística mucho más definida en ese año de 1964 la escritora y periodista María Luisa La China Mendoza escribió sobre Carlos Jurado un largo ensayo muy en el estilo de La China Mendoza escuchémoslo y como decíamos hace rato estos seres humanos que leen el periódico a diario se toparon ayer con la fotografía de un cuadro firmado por un nuevo pintor mexicano, por lo menos para muchos. Un cuadro que recordaba los anónimos retablos del pueblo. Uno que es Payo, pues. Las fotos amarillosas de la familia con el astuto y cruel abuelo, puño cerrados sobre el bastón, mirada libidinosa a lo 1900 el hijo frustradote y bien fregado, la nuera azorrillada y el nieto que va que vuela para ser el gran resentido de nuestro tiempo atómico. Cuadro impresionante que dan ganas de ir corriendo a palpar, a ver si está bien pintado y tiene buen color y si su autor, Carlos Jurado, como retrata, pinta. Y sigue diciendo Doña María Luisa Mendoza Jurado revela influencia de María Izquierdo, de Rousseau y de Modigliani Ya sé que parece una estupidez, pero se adivina Y también qué posee jurado Adiós nuestro señor, muchas gracias Sentido del humor Virtud tan ausente de nuestros pintores Unos iluminados trascendentes, envidiosos ver de Chile Siempre a disgusto con cuanto hay Y que no se ríen ni de su abuela en bicicleta pues pintó, jurado, al abuelo de Marras como un león de cuello duro y corbata, pero león al fin, escondiendo las uñas con las que habrá de ensartar a los hijos y a toda la descendencia. Aquí termina el texto de La China Mendoza, publicado en 1964 en el periódico El Día. Concluyamos el programa escuchando a Carlos Jurado.
3: En 59
1: te sales, sí, ajá. pero ¿por qué? Es decir, el, porque es que el taller de la gráfica popular es, en los 30s viene a ser así como la sí, gran pero revolución
2: de a mí me tocó, la gráfica, a mí me tocó todavía una etapa la... buena del taller, pero ya... Ya al final. Ya al final, entonces lo que pasaba, yo no nunca pude entender por qué se tenían que seguir ciertas formas expresivas, en... Eh, en cuanto a, 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 a la manera de, 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 de hacer el arte, ¿no? No, me estoy, no me estoy refiriendo a los conceptos, ¿sí? sino que había una forma, independientemente de que cada persona tiene una peculiar manera de expresarse, había algo que unía todo eso y, y, y que lo unía de, de, desde mi punto de vista de mala manera, es decir, no se podía eh, uno salir mucho. De, de los de límites los mm. establecidos, ¿no? Porque si te salías un poco más de lo que ellos suponían que estaba permitido, ¿sí? Ya pertenecías a la escuela de París, <risa> así se decía en aquel momento, ¿no? Entonces yo sentí que eso era una limitante muy grande, yo no era un gran experimentador en aquel entonces, pero intuitivamente siempre he sido muy rebelde, es decir, nunca me ha gustado el estar te, en, en un, en un metido en un estereotipo, ¿sí? Bueno, si yo me meto por mí mismo es mi problema. Pero no me gusta estar por obligación, eh, digamos, eh, digamos eh, colectiva. ¿no?
1: Claro, claro. Sí. Bueno, entonces tú te vas en el 59 con Beltrán, bueno, con Ojigues sí, te, no. No.
2: No. Yo coincido, coincide, mi, fue una coincidencia, porque yo salgo del instituto y vengo de, de la provincia, yo no estaba aquí, y... Al llegar a México, al salir, al renunciar al instituto, entonces, eh, coincidimos, eh, yo, perdón, un grupo de, de gente que salía del taller por otras causas, coincide con mi eh, punto de vista de ya no querer estar ahí, pero por otras razones, es decir, yo lo hice por eso y el otro grupo lo hizo por razones política hubo una, una escisión por eh, cuestiones de la, de, la, de, la, eh, de los problemas ferrocarrileros de aquel momento bueno entonces se separa un grupo y yo por una razón y yo por otra entonces al coincidir yo estaba ligado eh, con algunos de ellos de, de alguna manera afectiva hemos trabajado juntos en el indigenista y me voy a, a, y formamos un no un grupo no 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 tuvo no, nombre no no no, llama, no 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 simplemente entre todos alquilamos un edificio una, un piso de un edificio muy modesto cada quien agarró un, un este un cuarto y se puso a trabajar en sus cosas no que fueron eh, si mal no recuerdo Fanny Rabel, Adolfo Meshiac, eh, creo que, Alberto eh, Alberto Beltrán, Beltrán Pablo, Higgins, Pablo Higgins, sí, no, bueno. Pablo no, no, Pablo no sale, no, pa, la, la, no, era Alberto, Fanny, mejiac ya no me acuerdo quién más, y yo, uh -huh. no, Pablo siguió teniendo una, era un maestro, era, bueno, todos nos tratábamos de tú, pero él era el, el maestro, ¿no? Bueno. Entonces, hicimos muchos trabajos juntos, inclusive hicimos unos murales eh, muy chistosos, eh, efímeros prácticamente, porque se hicieron para una de las primeras ferias de libro que hubo en la Ciudadela. Acá, cada quien pintó un mural, un mural, este, a mí me tocó, creo que, no sé qué, en aquel tiempo, creo que la, el ejército constitucionalista, no sé qué cosa. Bueno, yo me divertía mucho en ese tiempo porque había muchas cosas que sí si creía, ahora ya no creo en muchas de las cosas que creía en aquel momento, pero en aquel momento... Eh, yo sí creo que aprendí, a pesar de todo, muchas cosas con, con este grupo, ¿no? Eh, entonces...
1: Y básicamente estabas trabajando grabado.
2: ¿O no, así es grabado. No, y... yo ahí, cuando vuelvo a México, <risas> es donde prácticamente empiezo a pintar fuerte. Digo fuerte porque me metí a, a trabajar duro, nada más que ya había hecho, ya tenía más o menos una forma de trabajo pero es cuando afirmo, digamos, una manera de, de trabajar, que es mi primera etapa, muy relacionada todavía con las formas de, de, la, de la escuela mexicana, eh, no folclórica, pero sí este, las formas estas… De, eh, Tradicionales. Tra pues, bueno, no, más bien, yo tengo muchas influencias, pero sí eh, me reconozco a mí mismo que tuve una, eh, una personalidad definida, es decir, a pesar de, de las múltiples influencias, pues esas zonas pesadas, esos animales que uh -huh. introduzco, los leones, estos que tal vez son un poco de el resultado de la, de la influencia de la. más que de la pintura de la, de la juguetería popular, en fin, una serie de cuestiones, ¿no? Uh -huh. Este tipo de cosas. Uh -huh. Ahí ya me meto a pintar y ahí es cuando empiezo ya a separar un poco más mi trabajo artístico del trabajo que hasta entonces siempre había desarrollado, que era el. Pues, ¿no? ¿cómo podrías decirle didáctico o de alguna manera de servicio?
1: El trabajo que tenías que hacer para, para, seguir, para sobrevivir, pues.
2: Sí, pero no? aunque, aunque era un trabajo que a mí me gustaba mucho, porque era un trabajo de, donde yo hacía cosas artísticas sí. sin saber o sin proponérmelo, ya aquí sí empecé a proponerme a hacer cosas artísticas, empecé un poco a jalar un poco más por ese lado, empecé a, a participar más en el medio, gané algunos, algunos, algunas distinciones... Uh -huh. Eh, avancé muy rápido. Hiciste caricatura también. ¿eh? Hice caricatura política. Sí. Sí. Y ¿Cuántos
1: años cosas? hiciste caricatura?
2: Pocos. Yo creo que hicimos. Yo hice caricatura como dos o tres. Uh -huh. Aunque yo hice muchas caricaturas políticas no para publicarse, sino que yo siempre te, tendía en una etapa a hacer caricatura política, ¿no? Pero eran algunas tan, 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 ¿cómo te diré? Tan fuera de lo que, de lo que se pide en un, en una publicación que. Pues que no entraba. Que no le entraba, no entraba.
0: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al pintor mexicano Carlos Jurado. Le invitamos a escuchar la cuarta el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó
2: Retrato Hablado
0: Carlos Jurado
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de José Gutiérrez, Abelardo Aguirre y Manuel Garro. En la voz de Yuriria Contreras. Esta fue una producción de Radio UNAM.